0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, jestem Wiktor, dzisiaj razem ze mną jest Paweł. Dzień dobry, witajcie, cześć. I dołączyli do nas dzisiaj Piotr Grisiak z kanału Piotr Lisiak. Witam, witam. Raz Elvis z kanału KFK Studio. Buenos dias. Buenas noches. Buenos Aires. Senior Siarra. <grym>, senior Siarra, tak. I postanowiliśmy, że pogadamy sobie o Falconie. No w sumie mieliśmy już nie gadać prawie o tych serialach, bo tak się wypaliły po WandaVision. WandaVision było okropne. To się chyba zgodzimy.
1: Nie było okropne, ale miało słabe play-off bardzo. Miał, miało swoje momenty.
0: Momenty miało, to prawda. Momenty miało, ale jako cały kształt było błeb.
2: Zależy, myślę, że jako cały kształt było właśnie ok. Do finału. Finał całkowicie to, to wszystko zepsuł.
3: No to ja, ja tu bardziej w stronę, w stronę opinii Wiktora. W sensie, do finału było ok.
0: Przyszedł Falcon. Nareszcie. I Boże. Wreszcie. Jezu, to jest to, na co ja czekałem. W sensie... Ja czułem, że to będzie taki vibe, trochę Winter Soldier'a, trochę Civil War, takie połączenie, I zostałem coś bardzo dobrego. I nie wiem jak wy, ale ja po prostu na ten moment nie boję się o ten serial. Po prostu z każdym odcinkiem, przez te dwa no na razie, czyli już prawie połowę sezonu, jestem coraz bardziej upewniany, zapewniany przez serial, że to nie będzie złe że to po prostu wypali. To znaczy,
1: wiesz co, ty w ogóle mówię, że ty czekałeś na ten serial, co dla mnie było zupełnie inaczej, bo ja właśnie czekałem na WandaVision. To był ten serial, który miał kolorki, który miał być trochę inny, taki dziwaczny, wiadomo. Miał... Aha, kolorki. Tak, tak. Miał już iść w stronę bardziej tego Doktora Strange'a, takich moich bardziej klimatów. Eee, A Propound the Winter Soldier to była ta produkcja, która miała być w mojej opinii podobna do Black Widow. Jest taka, którą i tak bym zobaczył, bo ma postacie, Sam Sioux i jest w tym uniwersum, ale no, wyglądało to na, tą na ten kolejny film, który bazuje na dziedzictwie Winter Soldier'a, przy okazji nie dodając nic nowego od siebie. I też ta e, agentka Carter, tam e, sh Sharon i, i Baron Zimo I to wszystko wyglądało mi po prostu na taką marną kopię Winter Soldier'a. Ale jak to nadeszło? Jestem zachwycony, naprawdę.
2: Znaczy w moim przypadku jest to tak, że Falcon i Winter Soldier był jednym z dwóch seriali, na które najbardziej czekałem, jeśli chodzi o Marvela, nawet jednym z trzech seriali, ponieważ czekam równie mocno też cały czas na Hawkeye oraz, oraz na Moon Knighta. Natomiast Falcon Winter Soldier też tam gdzieś był, z kilku prostych powodów. Właśnie przede wszystkim dlatego, ponieważ opowiada o Falconie Winter Soldier, czyli postaciach, które były wprowadzone przez filmy Braci Russo. Najpierw przez właśnie Winter Soldier'a, Później, później było Civil War, później Infinity War i Endgame. W Endgame mamy... No, tylko Bucky był w First Avenger. E już... No tak. Wtedy, wiesz, to był Winter Spoiler, jak to Honey Trailers mówiło. Natomiast e właśnie, e w Endgame dostaliśmy wątek, że sam dostaje tarczę Kapitana Ameryki. Tutaj natomiast zapowiadało się, że w tym serialu Falcon właśnie nie będzie miał jej od razu. I to mnie właśnie ciekawiło, mimo wszystko, w jaki sposób oni pociągną to dalej. Już na samym początku, zanim jeszcze nie mieliśmy żadnych zapowiedzi, zanim nie mieliśmy, nie było wiadomo, że John Walker pojawi się w tym serialu, dopiero później... Nie,
0: było wiadomo. To było wiadomo w sensie, jak zwiastun już pierwszy w się sensie Tak, ale
2: mi chodzi o to, że nawet jeszcze przed zwiastunem. I to mnie właśnie wtedy ciekawiło. Sama tematyka tego serialu i właśnie przede wszystkim fakt, że... To jest trochę takim przedłużeniem tego, co robili bracia Russo teraz, a dwa ba bazuje na moich chyba ulubionych komiksach z, z Kapitanem Ameryką, czyli na całym ranie Brubakera. Luźno, bo luźno, ale mimo wszystko. Oraz na mniej więcej tym ranie, który był zaraz przed Secret Wars, gdzie właśnie sam był już Kapitanem, Kapitanem Ameryką. I e, dlatego Czekałem właśnie na ten serial.
3: To u mnie było tak, że ja po WandaVision nie miałem zupełnie żadnych oczekiwań i nastrajałem się. I, I nawet miałem takie myśli w głowie, żeby tego w ogóle nie oglądać. I żeby było jasne, ja uważam Winter Soldier'a za najlepszy film MCU na równi jakby z dwoma jeszcze innymi. I bardzo lubię tą postać i bardzo lubię sposób jakby narracji w Winter Soldier'ze i to takie łamanie troszeczkę gatunkowe. I w sumie zwiastuny wyglądały do Falcona i Winter Soldier'a super, więc nie wiem czemu się nie jarałem, ale tak dosyć chłodno do tego podszedłem. I kurczę, to naprawdę jest kawał, kawał dobrego serialu. Już pomijając fakt, że, że to jest MCU i to są po, po prostu postacie, które lubimy, to, to nawet strukturalnie to, to ma swoje tempo, e, to ma jakieś związki przyczynowo-skutkowe, to ma rozwój bohaterów, ma wszystko, czego ja oczekuję od tego rodzaju jakby serialu e, i bardzo mi się podoba póki co. Te dwa odcinki były fantastyczne, drugi lepszy nawet niż pierwszy, ale pierwszy też był, 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 był świetny. Miał fantastyczną jakby scenę, kiedy Baki siedział na kozetce u terapeuty i te takie flashbacki, kiedy, e, kiedy opowiadał o, o tych ludziach ze swojej listy były cudowne. Jedyna rzecz, do której się muszę przyczepić w tym serialu, bo muszę się przyczepić do czegokolwiek, a tak serio, no to, no to faktycznie ta rzecz moim zdaniem kuleje, czyli wizualia. Ten serial w scenach akcji wygląda paskudnie, ma niedokończone CGI i wygląda gorzej niż pierwszy Iron Man.
0: Ale poza tym jest... E, e, powiedział, powiedział fanboy zaka Snyder, ale...
1: E. <śmienny> 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 sceny walki są cudowne. Wszystkie. I, I są chyba trzy. I wszystkie są nie dość, że idealnie wpłacione w narrację, nie dość, że wyglądają świetnie, CGI też wygląda, wygląda tam super. Jedno, jedną rzeczą, którą mógłbym się przyczepić w samych tych walkach, to jest to, że czasami nie, wie, nie, wiesz, o co, nie wiesz co się dzieje. Po prostu jak unolana jakiegoś.
3: No panie kontakt, Nie wiesz co się dzieje, bo showrunner lubi szejka, ma operator, ma Parkinsona i tak te walki wyglądają.
2: Poniekąd tak, ale za to mają bardzo fajną choreografię, tutaj też, też tak muszę powiedzieć. To prawda, ale nie możesz, nie możesz jej jakby docenić, bo wszystko się trzęsie. E, wiesz co, powiem tak, jeśli chodzi o cały ten camera movement, e, jestem w stanie e, uwierzyć, że było to zamierzone w tej właśnie konkretnie konwencji, tym bardziej, że zarówno Falcon i Winter Soldier to są postaci bardziej takie przyziemne w Marvelu i jednak e, ten camera, e, camera movement bardziej tutaj pasuje e, do tego typu kina najzwyczajniej, do tego typu no, serialu, bo opowiada o tych konkretnie postaciach.
3: Mamy 2021 rok, Shaggham powinien być już w tym momencie zakazany. A taką... tam jest 2023 w serialu. No to tym bardziej.
1: Ja nienawidzę tego stylu kręcenia po prostu jak z Batman The Guinness, gdzie nie wiesz co się dzieje i e, było tego trochę tutaj, ale mimo wszystko... W większości scen naprawdę było wiadomo o co chodzi, był na to konkretny plan. Na przykład scena z ciężarówkami była moim zdaniem bardzo fajnie rozplanowana. Jeszcze w momencie, kiedy US Agent przy, przylatuje z tym swoim sidekickiem, to działało naprawdę fajnie. I jeszcze mieliśmy ten banter między postaciami w trakcie walki. Dało, dawało to dużo do historii, to akurat musicie się zgodzić. No ale wizualnie faktycznie w paru momentach kulawo.
3: No ja się zgodzę, że to dodaję i to te sceny akcji, żeby było jasne, one są bardzo dobrze rozplanowane. Pod kątem tego, kiedy one są. Nie ma ich za dużo, więc to też moim zdaniem na plus, ale na przykład scena otwierająca pierwszy odcinek i ten lot Falcona, to mnie bolały oczy, naprawdę bolały mnie oczy, jak na to patrzyłem.
0: Znaczy, jeśli chodzi o CJ, to wyglądało dobrze. Nie you no, know, tak naprawdę tutaj ten serial nie ma prawie wad. W sensie są bardzo mało widoczne. Jeśli, jeśli chciałbym się przyczepić czegoś, bo ja, ja, ja nie widzę wad, w sensie żadnych. Nie, widzę, nie nudzi mnie ten serial, nie widzę jakichś takich ubytków, nie brak kolorków niektórych.
3: Wiesz co, Wiktor, jakbym chciał być uszczypliwy, to bym powiedział, że ty lubisz Flasha i Arrowa, ale nie będę uszczypliwy, bo, bo ja się z tobą zgadzam, ten serial, oprócz tych wizualiów, praktycznie nie ma wad. Tak,
0: nie, ale ja tak, tak jak się śmieję z tych kolorków, no bo to jest wiadomo tak samo, tak, tak samo dobry argument do podważania, jak właśnie to, albo, albo ty oglądasz Arrowverse, no, więc tak śmieję, nie? bo bo, bo kurde, naprawdę, ten serial mi bardzo przypomina dla mnie to co ja lubię w Marvelu, czyli właśnie te przyziemne sprawy, politykę, relacje między postaciami, które są rewelacyjne. Wiadomo, ta polityka działa w tle, w sumie od drugiego, od drugiego odcinka jakby stała się tym głównym, głównym tematem, no bo John Walker jest przedstawicielem rządu i jednocześnie też się z tym łączy, więc od drugiego odcinka polityka już chodzi tak na stałe, ale no, bardzo mi to przypomina właśnie Winter Soldier i Civil War, czyli moje dwa ulubione filmy na ten no jakby te moje dwa ulubione filmy z MCU. Jedne z. Tak samo jak u mnie zdecydowanie. No, u mnie jest tak Civil War, Winter, so Winter Soldier, a potem Star Trójka. Yy, więc tak to wygląda, ale właśnie bardzo mi to przypomina styl braci Russo trochę, jeśli chodzi o pisanie historii. Tak, zdecydowanie. Pewnie się tam z nimi konsultowali jakoś, ale no. Obstawiam, że ten serial ma jeszcze wiele do pokazania, bo w pierwszym odcinku to było takie jakby cisza przed burzą powiedzmy. w drugim to było, takie, to było takie spokojniejsze przedstawienie postaci, pokazanie status quo po endgame, pokazanie jak już Steve umarł i jest jego dziedzictwo. Ogólnie ten cały serial opiera się na dziedzictwie i to jakby chodzi za naszymi bohaterami, no bo jest dziedzictwo Łódki, jest e, dziedzictwo problemów psychicznych y, y, tego Buckiego. Jest y, dziedzictwo, jakby agentki Carter, które potem wejdzie przy Sharon, jak się Sharon pojawi. Jest ogólnie. Cały serial opiera się na dziedzictwie, no ogólnie, więc. No, więc to jest ten jeden aspekt, który jest jakby spójny i rozbija się na postaci, i te postaci mają jakby ze sobą tyle wspólnego. O, tak, aż ta, tak to my no jakby najlepsza relacja w Falcon Bucky, która była kreowana od Civil War i. Dalej są dla siebie dupkami, no, powiedzmy sobie szczerze i dalej się zachowują jakby jak franemis, więc, kurczę, naprawdę jest też tak ciężko, ciężko mówić, jak się nie widzi żadnych wad serialu, poza tymi wizualiami, jak Paweł powiedział, więc, więc nie wiem, jakby tam sądzicie o reszcie.
3: Ja widzę jeszcze jedną dużą wadę. Ten nowy Kapitan Ameryka wygląda, kurwa, jak retard. Ale to tak bardzo, bardzo mocno.
0: Też go nie cierpię, też, też mam ochotę. Jak, jakby to Paweł powiedział, mam ochotę, strzelać kopa z pół obrotu. Po będziesz nie miał też, tam ale spoiler, z drugiej strony ale będziesz to tam nie miał wszystko. że jest coś, zawarte w konwencji? Z staje tego się serialu. Z tak, tych no tak. Tak, jak no tak, no pewnie troszeczkę tak w komiksach. Jeśli
2: chodzi, chodzi o to, 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 to jak już przy tym
1: jesteśmy, ja jestem zachwycony i wy możecie mówić, że on wygląda głupio czy coś. ale moim zdaniem, nie dość, że prezentuje się super, to też jest super rozegrane. W sensie. Ja początkowo myślałem przed tym serialem, we wszystkich zapowiedziach, gdzie mam trochę go kryto. Że to będzie trochę taka postać jak Homelander w The Boys, że zrobią, zrobią po prostu z tego. We Wezmą ahead komiksowej postaci, która jest symbolem nadziei dla ludzkości. I przerobią to w taki sposób, że będzie. Że to będzie tylko taka warstwa nawierzchnia i że on będzie zły tak naprawdę. Ale nie, to jest spoko typ, który się stara. I ja mam nadzieję, że nie zrobię finalnie z tego tego Komlandera, bo to by było naprawdę kiepskie.
3: No, ja się tutaj zgodzę, on jest naprawdę fajnie pisany i widzimy, że on jest w sumie poczciwym gościem. No, swoje przeżył, ma jakieś pewnie PTSD troszeczkę po tym i faktycznie chce dobrze. I w gruncie rzeczy nawet bym się ośmielił o takie stwierdzenie, że to troszeczkę Bucky i Falcon są bardziej jakby dupkami dla US Agenta niż US Agent dla nich. Chociaż pod koniec drugiego odcinka to się tak troszeczkę rozmywa. Ale właśnie to, o czym mówicie, w sensie te relacje, to tym stoi ten serial i to jest robione naprawdę wybitnie. Yy, I rozpisanie charak charakterologiczne jakby poszczególnych postaci, bo i sam jest tu świetnie pisany i mamy urywki jego życia właśnie z tą łódką, czy jak chłop chce wziąć kredyt w banku. Stary, jesteś pieprzonym Avengersem, a bank ci nie chce dać kredytu, bo przez 5 lat nie istniałeś. No to... Dla mnie przynajmniej w mojej branży to jest mega ciekawe jakby podejście. I,
0: I tak to, i to najlepszy był komentarz ej, ale to jak ten Stark żółto, on wam nie płacił?
3: No, ja się, ja się mega y, uśmiałem z jednej strony na tej scenie, a z drugiej, a z drugiej to mnie tak troszeczkę poruszyła i Baki w pierwszym odcinku jest super zarysowywany właśnie przez te wizyty u psychiatry i przez jego koszmary. I tam była jedyna scena akcji, która była super w tym jego koszmarze. Znaczy koszmarze, no nie wiem, czy... w
0: no, wspomnieniu. Tak,
3: ono było super. Ale to jest bardzo
0: fajne, tym się właśnie różni Falcon od WandaVision, że ty możesz mieć bardzo dużo wspólnego z postaciami. Bo te problemy ich są realne, są jakby na tyle skomplikowane i na tyle powszechne w społeczeństwie, ha bo żyjemy w społeczeństwie, e, że ty naprawdę też masz bardzo dużo z nimi wspólnego i się z nimi też możesz tożsam, więc, więc to jeszcze ja nadaje bardzo dużo tej kreacji całej aktorskiej, którą wnoszą Sebastian Stan i Antoni Maki, bo gdyby nie oni, to ja coś czuję, gdyby oni nie tworzyli tej chemii od czterech, od pięciu lat. Bo Silver Rush w 2016, gdyby nie tworzyli tej chemii pomiędzy sobą od 5 lat, gdyby to było na przykład takie pierwsze pokazanie ich wspólne w serialu, że o Falcon i Baki się spotykają po raz pierwszy znowu na ekranie, ale tak już tym razem na stałym, to, to by nie wypaliło według mnie. A właśnie to, że tworzyli to od 5 lat, no to, to, to bardzo fajnie wypaliło i kurczę. Tylko żałuję jednej rzeczy, że. Zimo już nie dostaliśmy od pierwszego odcinka, tylko dopiero po drugi. No bo wiemy, że oni tam będą współpracowali razem, tam chyba do Japonii się udadzą, albo w każdym razie gdzieś za granicę się udadzą. I i kurde, chciałbym zobaczyć, jak Zimo zareaguje na to, że. On, ja wstaję, że on będzie z nimi współpracował właśnie dlatego, że usłyszy, że ten, że on im da info, że John Walker chce znaleźć serę super i stać się super żołnierzem, to on z super żołnierzami walczą, a, a on sam w Civil War chciał wszystkich super żołnierzy zabić i to, nawet w nie mówi, że super bohater, nie mają prawa, żeby istnieć, więc. Więc zobaczcie, jak Zimo przez chwilę będzie właśnie z nimi wspólnie działał, a potem ich oczywiście jak, jak to z Zimo ich wyciula.
3: Nie, wprowadzenie Zimo było fantastyczne i ta lakrymoza, która tam grała w tle. To była scena, która była tak bardzo podobna do końcowej sceny z BVS, jak Lex Luthor siedzi w więzieniu i Batman do niego przychodzi. To była scena prawie 1 do jeden. Nie, Była identyczna. Nie, Snyderowcy.
0: Właśnie mi się to kojarzyło z czymś i ta muzyka i właśnie mi bardzo pasowała, bo też właśnie miałem taki vibe takiego lutora, że to jest ten mastermind, ale popatrzcie sobie, że przecież Lex Luthor i Helmut Simon są ci jedyni willani w całym, w całym live action i Marvel DC, w którym się udał ich master plan. Więc hello.
1: Ale Bar z nią przynajmniej nie gra Jesse Eisenberg. Ej, to szkoda. A szkoda. Szokę.
0: Piotrek, trafiłeś do złej dzielnicy, koleżko.
3: Haha! <grystanie> <grystanie> Boys at the hood. E, to jest tak, że. Ojoj, e, oj, głupi Zack Snyder ma chury w swoim filmie. I później pojawia się lakrymoza, kurwa, w Marvel, boże, jaka zajebista scena. Troszeczkę tak to działa. Baron
1: nie robi ding, 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 ding.
0: No i właśnie szkoda.
3: ja <głos> tam robi. Nie, no nie powinien robić, bo to jest inna postać, ale sama scena była bardzo podobna, moim zdaniem. I to jest dla mnie duży plus. Okej,
0: <głos> okej.
1: Okay, okay. Była, była dobra, była dobra trochę, ja to rozumiem w trochę innym sensie, ale ale tak.
2: Była dobra, aczkolwiek nie miałem e, właśnie takich vibe'ów e, BVS, e, tak jak wy tutaj mówicie, ale tak jakby pomyśleć, po prostu za mało razy oglądałem tamten film, jakby pomyśleć, jak wracam e, do tamtej sceny, no to macie rację całkowicie.
3: Naprawdę. Pójść sobie koło siebie nawet na YouTubku tą scenę z Zimo i tą scenę z BVS z, z Lexem w celi. A są te kompilacje. Nie są kompilacje. Nie bójcie,
0: bo się pożyga, bo, on, bo według niego BVS jest gówno totalne.
3: Jak nie ma, to zrobimy taką kompilację. Tą kompilację.
0: W drugim odcinku już tak jakby mamy... Tak, głównym clue jest właśnie szukanie tych super żołnierzy. My na początku myśleliśmy, że to Inhumans są. Tak, tak, tak dziwnie, że to będzie całe powiązane z human. a to jednak tylko serum super żołnierzy i... Okazuje się, że tak naprawdę jak Steve został zamrożony, jak zniknął, to rząd sobie stworzył kolejnego Kapitana Amerykę, właśnie Isaiah, czyli tego pierwszego czarnego Kapitana Amerykę, który był w komiksach i... wysyłali go na różne misje, na które by normalnie wysyłali Steve'a, ale Steve... nie zaginął albo nie żył według nich. I najlepsze to jest... Głównym tematem tego odcinka też jest po części rasizm. Bo mamy typową dzielnicę dla czarnoskórych i. Policja, jak widzi, że Baki się kłóci z samym, no to nie podchodzi nie mówi o to Soldier, tylko proszę pana, czy on pana jakby napastuje? czy coś i to jest według mnie tak dobrze rozegrane, że. Tak, tak dobrze podbudowane, tak dobrze rozegrane, bo mamy też właśnie wcześniej to podbudowane przez to, że Isaiah mówi, że rząd, yy, rząd go jakby torturował, robiłem eksperymenty, trzymał go w więzieniu przez 6 lat. I mamy już tą, tą, trochę namiastkę tego, że właśnie wiemy, że ze Steve'em by tak nie robili, a z nim zrobili, no bo inny kolor skóry. I potem właśnie ta policja podjeżdża i to jest takie, ej, czy on pana napastuje? A wiesz, co to jest? A, to Sam Wilson, to przepraszam, to Avenger, no, to... no
3: ale wcześniej masz jeszcze jedną scenę, która jest w ogóle jedną z najlepszych scen kiedykolwiek w MCU. O, oh, Czyli tak. y Black Falcon. I później zrobią ją Black Boy. Piękne. Piękne. I ten temat rasowości jest ważny i bardzo dobrze, że jest ważny. E, bardzo mi się podoba, że, że nie boją się podejmować tego, tego tego tematu twórcy.
0: Ej, ale to jest takie, ludzie przyszywają łatkę Czarnej Pantery, czy bo znów również ludzi Bucky bars White Panther, elo. <laughs>
3: A to był też żart, który fajnie wybrzmiał. Tak akurat
2: myślę idealnie wpisało się w czasy, które generalnie panują i to co się działo w tamtym roku w Stanach Zjednoczonych. Tak idealnie się w, to, w ten okres, ten serial nie wpasował i ten odcinek tym właśnie elementem, tym właśnie wątkiem.
1: Tak, ja chciałem jeszcze szybko powiedzieć, bo Wiktor mówił o tym, że myślał, że humans będą nie wiem jak, w sensie jakby po tamtym no bo serialu było, on nie no bo był było tak info, że
0: na końcu wybuchnie bomba która, że, że całe że cała akcja będzie się rozgrywała o wirusa i o bombę, która wybuchnie na koniec
3: no, ja czy generalnie muszą wprowadzić Inhumans, bo zaraz jest ta Miss Marvel ha więc y, muszą wprowadzić Inhumans w jakimś tam tym
2: bardziej, że Inhumans wcześniej nie było nigdy ekranizowane, to wiesz nie, by, nie, nie było? No, no nie, nie było
3: no
1: miało ten serial nieszczęsny.
3: Nie no, był serial.
1: Nie, ja myślę, że jak oni coś będą tutaj już teasować, to będą raczej X-Men niż teraz Inhumans, bo Inhumans na pewnym x etapie
3: x MCU...
0: x byli w WandaVision. Co? No, bo to jezioro, już mówiłem wam, że to jezioro to jest 1 do 1 z X-Men Origins, 2. E, z Last Stand. No z Last stand, tam były, i tam były niektóre też sceny pokazane, plus w Loganie jest, e, teraz falcona w Loganie jest nagrobek z dokładną datą 2023, Yy, tą, która postuje timeline Falcona, gdzie właśnie Steve Rogers leży.
3: Boże, to jest taka jakaś pokrętna logika. Chłop kręci film w jednym miejscu, inny chłop kręci serial w tym samym miejscu, ochotyzują na Mixmenów.
2: A, a wiecie, co się
3: jeszcze łączy?
2: X-meni i Arrowverse, bo w jednej willi nagrywali zarówno yy, szkołę X-menów, jak i pierwsze dwa sezony, tak, <grywa> Arrowa. Tak,
0: jeszcze, jeszcze czy wiecie, co? Że, jeszcze, tak czy tak wiesz, że Wayne Arrow w i Smody. Batman Forever to są, <grywa> ten sam budynek? No bo ten sam Batman. <grywa> <grywa> tak, tak. No bo przecież Batman Schumachera i Bartona to jakby jest ten, ten sam Batman, tylko inny aktor.
1: Ja mówię o Jokerze z 2019. Z A, to nie
2: wiedzieliśmy, ale... A, ciekawie.
1: Tam było to samo moje Manor, więc jakby...
0: A właśnie, Henry Jackman, dziękuję. Henry Jackman najlepszy kompozytor Marvelu, elo.
3: A ja zupełnie nie zwracam w tym serialu na muzykę, jak w wielu ja produktach zwracam, tak tutaj ja tej muzyki praktycznie nie słyszę i pewnie ona tam jest i pewnie jest spoko, bo Marvel akurat jeżeli chodzi o o soundtracki to raczej nie zawodzi, ale zupełnie gdzieś jest jakby obok mnie ta, ta Znaczy ta Marvel,
2: Marvel generalnie nigdy nie zawodził, jeśli chodzi o soundtracki, ale też no nie było aż... Zawodził, tak, zawodził znaczy, Thor 2 na przykład. właśnie chciałem to powiedzieć. Nie zawodzi, ale to są z reguły też takie soundtracki, gdzie o nich zapominasz bardzo często. Że film pamiętasz, ale muzyki byś... Nie, no nie powiedziałbyś po prostu, że ta muzyka była konkretnie w tym filmie. W przypadku Falcon Inter Soldier, no tutaj zgodę się z Pawłem całkowicie. Ja też nie zwracam w ogóle na muzykę w tym serialu, ale jak walczyli oni w drugim odcinku na tych tirach,
0: to no wleć o tym z Winter tak, Soldier'a. Z
2: Winter Soldier'a i Civil War, no to wtedy po prostu
0: tak coś się we mnie obudziło jednak. No ciary były, ale też, też fajny końcowy jest ten Louisiana Hero się nazywa. Właśnie w ogóle Louisiana Hero i Louisiana właśnie tak bardzo fajnie łączy jakby ten serial klimat z regionem. Świeco, wiecie o co chodzi? No bo w Luizjanie mamy właśnie te większość tych bagien, tych takich yy, coś terenów kojarzących się trochę z Nowym Orleanem powiedzmy i ten team na końcu Falkona właśnie jak się Falcon pokazuje to jest właśnie nawiązanie do takiego do takich terenów, takich badnistych
3: nutek nie wiem dziwnie mi się to tłumaczy, nie nie to o co to chodzi, ale... wytłumaczyć, Luizjana była zamieszkała przez bardzo dużo osób czarnoskórych Falcon jest czarnoskóry, team Louisiana... A nawiązuje do tego, że Falcon jest czarnoskóry. Nie,
0: bo to jest, bo to jest połączenie tego, jakby... Teamu z Civil War, z Winter Soldier'a i właśnie trochę takich... Rytmów z Louisiana'y. O! O właśnie, o tak to ujmę ładnie. I to się bardzo wpasowuje, bo pokazuje, że... Każdy z tych bohaterów jest inny, a nie zdziwię się, jak na koniec zdadzą im jeden wspólny team. W sensie, bo to jest... I Tim Falcona i Tim Buckiego jakby przemieszany i nie dzieje się jak na końcu im dadzą jeden taki wspólny inny, bo też wiemy co się na końcu zdarzy mniej więcej z niektórymi postaciami, ale nie wiemy zabawki wyciekły.
3: A, ja tam nie oglądam zabawek, ale jest info, że w piątym odcinku ma się ten, ma się pojawić jakieś wielkie cameo i teorie, no, my no,
1: Żeby to nie był Hugh Jackman. żeby to nie był Hugh Jackman proszę.
3: To będzie Mephisto i Mephisto będzie dlatego, że widać go w tapecie w tym gabinecie psycholożki bakiego.
1: Ale jak Mephisto, a jak Mephisto to Willem Dafoe.
3: A tak, nie, to będzie na pewno Mephisto, bo zabra zabrakło
2: budżetu w WandaVision, bo COVID, więc teraz go dokończyli, go dokończyli z nim sceny w
3: międzyczasie i wrzucą do Falcona. Nie, to Falcon też wygląda jakby brakło im budżetu. W ogóle zapowiadali nam, że. że seriale to co? będzie jakaś taka, wiesz, jakość produkcyjna kinowa, a, a, a no nie. no
1: Moim zdaniem jest jak najbardziej.
0: Jedynie Falcon tak wygląda. W ogóle, bo po pierwsze kręcili to, te, te dwa odcinki Falcon zostały zmontowane około trzy
3: tygodnie temu? No to po chuj robią na ostatni moment. Ja tego nie rozumiem.
0: Znaczy ja też tego
2: nie rozumiem generalnie, jeśli chodzi zarówno o teraz Falcona, jak mówicie, że trzy tygodnie temu te odcinki były zmontowane, jak i o WandaVision, gdzie też... WandaVision, zmontowali... finał
0: WandaVision został z zmontowany tydzień no przed No tak, właśnie to chciałem nie
2: powiedzieć, nie, że na tydzień przed, przed finałem został zmontowany właśnie finał. No kurde, tutaj mamy do czynienia z Marvelem, mamy do czynienia z Disneyem, oni mogliby równie dobrze przełożyć ten serial o miesiąc
0: i nic by się nie stało i tak każdy by to obejrzał i tak mają na, na tyle dużą renomę. Teraz będzie to okienko pomiędzy Falconem a Lokiem. W ogóle ja chciałem jeszcze powiedzieć yy, mój gest na to Tommy Lee Jones jako generał bo się okaże, że też wziął super superżołnierza i przeżył. Tommy Lee Jones ściganym.
2: <laughs> no w sumie tak by pasowało, nie? Akurat wiesz, tutaj Falcon Inter Soldier troszeczkę takie kino szpiegowskie Tutaj ścigany i to Mili Jones.
0: To zaraz stanie z Machulski wstanie z gromu. Jak to Mili. Fa... Bucky będziesz jak. Jak Wilk. Jak pantera, jak to Millie Jones! ścigany. Będę. <gry> Będę. No, to z a Ja tam to Jones chodzi. Właśnie ja się chciałem jeszcze
1: odnieść do postaci. E, jak one są tej. Pokazane, bo tak naprawdę i Bakiego, i sama to były takie bardzo postać drugoplanowe, i zauważcie, jak po dwóch odcinkach już macie ugruntowane ich charaktery. Po jednym. Po jednym tak, ale po dwóch to już w ogóle, nie? W sensie w ogóle fantastycznym rozwiązaniem jest to, żeby w pierwszym odcinku odseparować, odseparować ich od siebie, żeby każdy z nich się rozwinął, żeby każdy z nich miał swój wątek. I dopiero przyłączenie ich w drugim odcinku. Ja też się bałem po tym pierwszym odcinku, bo przypomniało mi się czas na przykład Defenders, gdzie bite cztery odcinki to po prostu były osobne wątki tych postaci. I dopiero później się spotkali. Ale na szczęście nie. Drugi odcinek z marszu. Już wszystko macie umiejscowione na planszy. I lecimy z tematem. I już wszyscy są tam, gdzie mają być. Jakby... Super.
2: Znaczy tak, tutaj przede wszystkim przede wszystkim w pierwszym odcinku pokazali zarówno życie Falconek, jak i życie Bakiego, Tak jak oni sobie radzą zarówno po tym, no, w MCU to się nazywa blip, po tym całym blipie, tak? Po tym całym Thanos-snapie, że tak powiem i jak przede wszystkim oni sami radzą sobie w świecie bez tak ważnej zarówno dla nich osoby, jak i dla całego, jak i dla całych Stanów Zjednoczonych, bez Kapitana Ameryki, więc to też myślę tutaj fajnie to wybrzmiało w pierwszym odcinku, że wiecie, jeden wątek w całości poświęcony Samowi, drugi w całości Bakiemu i to się przeplata tak, między Tak, to
3: bardzo dobrze zrobiło dla tego serialu, bo później jak już się spotykają, to obydwoje są ugruntowani i ja się nie zgodzę do końca, że to były jakieś bardzo drugoplanowe postacie, bo one miały swoje wątki w tym nieszczęsnym Civil War, które tak każdy kocha, a ja nie cierpię. I w fantastycznym, tak i w fantastycznym Winter Soldierze. Ale, ale serial ugruntował je bardziej, zrobił z nich faktycznie bohaterów pierwszego planu i jak się spotykają w końcu w tym drugim odcinku, to to wybrzmiało fantastycznie Ja tu jeszcze bardzo chciałem pochwalić scenarzystę za pisanie dialogów i za żart o Hobbitcie i czarodziejach i obcych i w ogóle no Ta dokładnie, to też to... w ogóle
2: jak zobaczyłem ten właśnie żart o Gandalfie Do you know Gandalf? Yes, I have read Hobbit in 1937 when it came out i to jest takie kurde i teraz tak się potem myślisz która to była wersja jeszcze, gdzie Frodo i Gollum się, wiesz, rozstali przyjaźnie, tak? Chyba Bilbo i Gollum. A Boże, Bilbo i Gollum, tak. Czytam właśnie Wadce Pierścieni podobnie, dlatego pomyślałem o Frodo.
3: Bardzo fajnie działało też to, to przedstawienie jakby codzienności bohaterów. To, że oni próbują się w jakiś tam sposób odnaleźć w tym świecie. To, że sam ledwo wiąże koniec z końcem i, i, wiesz, opiekuje się też tą siostrą i jej kaszejadami. <śmiech> I że baki wiesz, też próbuje jakoś normalnie żyć i może kogoś poznać i jakoś się odnaleźć w tym świecie, ale za cholerę nie potrafi.
2: Przede wszystkim, że oni poza byciem Avengersami próbują też być
3: yy, zwykłymi ludźmi. No i że to się tak nie da, nie? To jest ten pewien jakiś taki konflikt wewnętrzny, który też nam tam zarysowywali. Bardzo szanuję za takie pisanie.
0: Właśnie, relacja bakiego z tym seniorem, którego syna zabił, to jest w ogóle coś, z czego się nie spodziewałem, że oni to pokażą. Bo jakby jest ta terapia i tam jest, są te trzy kroki, w sensie nie krzywdź nikogo, nie zabijaj. To, to było takie śmieszne, ale jednocześnie współczułeś postaci. Bo czułeś, wiesz, przez co ona przeszła, że nie robiła z tego z własnej woli, a tu nagle spotyka jakąś osobę, ma z nią bardzo dobrą relację, a potem się okazuje, że zabiła jej syna i. i kurde, i to jest takie. depresyjne? W pewnym, w pewnym sensie, no bo wiesz, że jeśli powie, no to ta postą go znienawidzi, a jest tak naprawdę jedyną osobą, która utrzymuje z nim kontakt.
3: Ten serial ma takie, wiesz, ciężkie moralnie momenty. I ty nawet jako widz, jak wiesz, stoisz gdzieś obok i to po prostu oglądasz, no to gdzieś tam czujesz nawet na tym swoim sumieniu, że to jest nie do końca ok, a z drugiej strony jest ok, bo stara mu się wynagrodzić. I, i, i to jest super. Przede
2: wszystkim, tutaj. wiesz, są pokazane takie konflikty wewnętrzne bohaterów tutaj, na tych właśnie przykładach.
1: Tak, i właśnie dlatego moim zdaniem tak duży rozstrzał jest między tym, co ci bohaterowie robią w tym serialu, a co robili wcześniej, bo mimo, że Paweł mówi, że to nie do końca były postacie tak bardzo drugoplanowe, to jednak oni zawsze byli narzędziami fabuły, wokół nich kręciły się rzeczy i nigdy nie, byli, nie mogliśmy patrzeć na nie jako postacie, nie mogliśmy zagłębić się ich w psychikę ani nic takiego. I tutaj rzeczywiście w końcu to odczuwamy, bo wiadomo, Bucky na przykład w Civil War był raczej po to, żebyśmy mogli odnieść jego morderstwo Ojca Tonego do Tonego samego, prawda? I to była ewolucja dla tej postaci, a nie dla samego Bakiego. I dlatego to działa tak dobrze w tym serialu, bo skupiamy się na tym, nie? I tak w takich dużo bardziej przyziemnych kwestiach niż ta wielka napierdala w Civil War, czy w Winter Soldierze między a Shield, czy w każdym innym evencie, w którym
3: byli. No, to prawda. To prawda. W końcu te postacie stoją jakby na własnych nogach i stoją bardzo stabilnie.
0: I nie mają tego Steve'a, który jakby ich no... Ona stoi nad nimi po prostu. Jakby Steve był pomiędzy nimi, bo, bo Bucky był no tym, w pewnym sensie no nie morder, morderczą maszyną, ale był tym... Narzędziem. Impulsywną, tą impulsywną postacią, a jednak sam był... No tym trochę spokojniejszym, ale jak nagle spotka spotkali się, y, jak Steve'a nie było w tym aucie, jak się dzieli, to już zaczę 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 zaczęli sobie dogryzywać, jak walczyli ze Spiding w i teraz właśnie jak się spotkali. I takie baki, nie mów do mnie bucky, tylko, st ale Steve tak do ciebie mówił, Steve znał mnie dłużej.
3: No, <laughs> ale wiesz, takie... w ogóle ty powiedziałeś, że Steve nie żyje, no ja nie wiem, czy nie żyje. No nie, bo to nie był pogrzeb
0: jego, w sensie, w pewnym sensie, to był jego pogrzeb. To nie
1: był pogrzeb, to było przekazanie tarczy.
0: To było przekazanie tarczy dla muzeum i otwarcie wystawy. M było mówiono, że kapitan Ameryka nie żyje.
1: Kapitan Ameryka nie żyje, nie Steve Rogers nie żyje.
0: No właśnie, mogli, a mogli
2: po prostu publicznie ośmiercić kapitana Amerykę, a niekoniecznie właśnie Steve'a, bo też nikt nie wie o tym. Tak, wiesz. Nikt też nie wie o tym, że Steve przeniósł się w czasie
3: w Endgame.
2: Też w No i
3: dziadek Steve sobie żyje i sadzi kosmiczną kukurydzę i ziemniaki, jak I Wiesz, w Spider-Man Far From Home.
2: Spider-Man Spider Far From Home też się właśnie tym rozpoczynał, że tutaj są polegli, była Black Widow, był Iron Man i był właśnie Kapitan Ameryka, no a wszyscy
0: wiemy, że Steve jednak, Żyje, no ale to się dzieje pół się. roku po. ale to się w dzieje się pół roku, po a to chyba 2-3 miesiące jakoś po. Nie, nie, nie wiem dokładnie, ale...
3: No teraz przez, przez tego blipa będzie troszeczkę pomieszana chyba chronologia, tak mi się wydaje. Już jest pomieszana. No, tak,
0: no przez blipa i przez koronę. Już jest
2: pomieszana, bo WandaVision dzieje się chyba na miesiąc czy dwa? Trzy tygodnie, trzy tygodnie, o, pół. O, nawet w ogóle trzy tygodnie, a tutaj man na pół roku, tym bardziej, że... Falcon... Falcon dzieje się w 2024. Tak, tym bardziej, że w Spider-Manie były odniesienia do Doktora Strange'a, do dwójki... Natomiast no tego filmu dalej nie ma. Na przykład, dajmy na to, bo też są właśnie takie przetosowania w Marvelu mimo wszystko. Dlatego troszeczkę to jest pomieszane.
0: Falcon dzieje się pod koniec 20... Dzieje się jakby albo na pod koniec 2023, albo na lato 2024. Czyli tak się po. Endgame. Jeszcze
2: trochę i przez covid no to praktycznie się to wyzeruje i dotrwamy do tego 2023
0: i to, seriale to, to i filmy tań, będą w tym to czasie. Tajny plan, tajny plan Kevina Feige'ego. Dokładnie tak,
2: przewidział COVID-a, tylko covid -a zamienił na blipnięcie. Tak, generalnie jeśli chodzi o Falcon Intersoldier, to to jest naprawdę bardzo dobry serial. Póki co, też te, żeby nie było, jeśli chodzi o seriale Star Wars i Marvela, seriale aktorskie Star Wars i Marvela, Zauważyłem, że trudno jest oceniać też odcinek po odcinku, bo jest z reguły tak, że mamy na przykład dwa fajne odcinki, potem kolejne coś psuje, albo na że mamy słaby start i później serial się rozkręca. Dlatego myślę, że jak już dostajemy serial w całości, to wtedy też go w pełni oczywiście ocenimy. No w tym przypadku natomiast te pierwsze dwa odcinki pozostawiły mnie osobiście z takim bardziej pozytywnym wrażeniem, e, jeśli chodzi o Marvela, niż po WandaVision. Mimo, iż WandaVision też bardzo lubiłem, mimo, iż to był powrót do MCU, tak tutaj jest to bardziej jakościowy powrót, bym powiedział. Jeśli chodzi o warstwę e, fabularną, a nawet i realizacyjną.
1: Tak, to znaczy właśnie ja myślałem, że to będzie jeszcze bardziej bezpieczny serial, bo to miał być Pierwszy serial, zaraz obok Black Widow, nie? Więc... No, ale w efekcie końcowym, w tych dwóch już odcinkach pierwszych, widać naprawdę dużo serce do tych postaci i muszę przyznać, że mimo, że czekałem na WandaVision dużo bardziej przed premierą, to na tym etapie jestem w stanie stwierdzić, że... Kurczę, WandaVision naważyła sobie kufel piwa i chciała go, wiecie, całego wypić. Miała tam duży, naprawdę duże ambicje. Miała masę kolorków, moje ukochane. Eee, Miała być tym wielkim eventem i tak dalej, tym sitcomem, czymś nowym, wejściem w czwartą fazę, no ale w efekcie nie zrobiła nic z tego i co najwyżej, nie wiem, miała fajną wandę i fajnego wyżyna i fajne momenty, ale Falcon and the Winter Soldier przez to, że ma prostszy koncept, może go dużo lepiej zrealizować w efekcie.
3: No ja też uważam, że z tych seriali jakby aktorskich i z Marvela i ze Star na ten moment Falcon, Winter Soldier, to jest najlepsza rzecz, jaka wyszła. Po tych dwóch odcinkach jestem bardziej niż bardzo zadowolony. I czekam z niecierpliwością na kolejne. Mam nadzieję, że poziom nie zostanie jakby zaniżony i że aż do samego finału, łącznie z finałem, to będzie coś super. I kurczę, jaram się tym serialem. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo jeszcze niedawno znowu, wiecie, kurwiłem na Marvelki, ale te dobre Marwelki wróciły. Więc spoko, jaram się. Zdecydowanie. Daj.
2: Jedne, takie jak też powiedzieliśmy, Winter Soldier i Civil War to w moim przypadku dwa najlepsze filmy Marvela i w tym przypadku Falcon i Winter Soldier po prostu kontynuuje ten jakość i ten sposób opowiadania historii. No,
0: to u mnie kino. jedną ja są Nic więcej nie zdaję. <grym> Dla mnie najlepszy Marvel jak to jest Guardians, ale kolorki, więc... <grym> kolorki, brak kolorków. <grym> no to co? Będziemy się zbrzeżyć. do Końca... Dzięki, że nas wysłuchaliście. Ja byłem Wiktor, dzisiaj rozmawiam nie był Piotrek Lisiak z kanału Piotrek Lisiak. Siema. Elvis. Cześć. Dzięki za zaproszenie. No i wasz kochany Pawełek.
3: Papa, pa, i koniecznie wpadajcie do chłopaków i do Piotka i do Wiktora, którzy robią super rzeczy w internecie.
2: Oj,
1: niedługo będzie jebanie o Snyder Cut na moim kanale, więc zapraszam.
3: Ja za to mogę zaprosić, Paweł też ostatnio
2: wystąpił u mnie w dyskusji o Snyder Cut. Wbijajcie. Fantastyczny jest
3: to materiał z pięknymi ludźmi.
0: No to co, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć. No, do usłyszenia. Cześć. Papatki. Siema.